Abren sus Biblias, hermanos, en Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2, específicamente el versículo número 11 al versículo número 15. Tito capítulo 2, versículos número 11 al 15. Nosotros dimos estudio al, a esta epístola. Ustedes seguramente recordarán hace unos siete meses, creo yo. Y estudiando el capítulo número uno, nosotros encontramos que el tema principal ahí en el capítulo uno es el liderazgo de la iglesia. En el versículo número cinco del capítulo uno, Pablo está exhortando a Tito y le dice que la razón por la cual lo había dejado en Creta era para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada, <coughs> cada ciudad, así como él había mandado así como él le había mandado. Luego después en el versículo número 6 al versículo número 9 se ven los requisitos dados a estos líderes que deberían de ser establecidos como liderazgo de las iglesias en la isla de Creta. Y en los versículos número 10 al 16 se habla de los falsos maestros que estos líderes, de acuerdo al versículo número 9, si ustedes ven ahí, Dice, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los falsos maestros eran contradictores de la verdad en las iglesias de Creta y los líderes tenían, que, tenían el gran trabajo de corregir a estos falsos maestros. Así es que el, el tema principal del capítulo 1 es el liderazgo de la iglesia. Luego llegamos al capítulo número 2 y ustedes recordarán que en el capítulo 2 estuvimos viendo acerca de la conducta de la iglesia. Y hay, unas, hay algunas veces una palabra que se repite, es la palabra clave. En el versículo número 2 dice que los ancianos sean. Y así sucesivamente en el versículo número 3 dice así mismo las ancianas sean. Y luego en el versículo Número 5, hablando de las mujeres jóvenes, dice hacer, igualmente, ser prudentes. Y en el versículo número 6 número y en el versículo número 9, en cada uno de ellos se exhorta a que se viva de una cierta manera. Y el, el fundamento de esta exhortación es que la sana doctrina produce una sana manera de vivir. O sea que la enseñanza bíblica es para la transformación de la vida cristiana. Entonces, el, el centro principal o la verdad principal de este capítulo número 2 es cómo vivir como creyentes, cómo vivir como creyentes. Y llegamos al versículo número 11, hermanos, y en este versículo 11 se nos dice el por qué debemos de vivir así. Básicamente, el por qué tiene que ver por la encarnación y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí la gracia de Dios no se refiere al favor inmerecido de Dios a los hombres, sino a Cristo personificando la gracia de Dios. El regalo de Dios, la misericordia de Dios para con los hombres para salvarnos. Y luego dice en el versículo número 12 que esta gracia de Dios nos enseña, nos enseña, dice, enseñándonos qué. Aprendimos en el versículo 12 y versículo número 13 que había tres cosas que nos enseñaba la gracia de Dios. La primera era que había que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ustedes recordarán que la impiedad es lo opuesto de la piedad. La impiedad es una conducta eh, 
contraria a lo que Dios demanda. Dios demanda de su creación que le adore y le dé gracias, de acuerdo a Romanos 1.18. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego habla, más adelante dice que debiéndole adorar y darle gracias, han hecho lo opuesto. Entonces, Pablo dice que hay que vivir de una manera piadosa, hay que renunciar a la impiedad y hay que renunciar a los deseos mundanos. Versículo 12, la segunda enseñanza ahí mismo, había no solamente que renunciar al pecado, sino vivir de cierta manera. Y se mencionan tres cosas. La primera es que había que vivir sobria, la segunda justa y la tercera piadosamente. La forma de vivir sobria tenía que ver con el dominio propio, la, la forma de vivir del individuo, del creyente. La forma justa era su relación con los demás y vivir piadosamente es la relación para con Dios. Yo creo que recuerdan que estudiamos en el versículo número 3, donde dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Y luego mencionamos una palabra, le estudio una palabra que es relacionada a la, a la piedad. Y la piedad tiene que ver con vivir en una buena relación con Dios, de vivir de una manera correcta que le agrade a Dios. Después venimos al versículo número 13 y está la tercera enseñanza. Había que vivir no solamente renunciando al pecado, había que vivir de una cierta manera que agrada a Dios, sino que también había que vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que había que vivir con gozo esperando el retorno de Cristo. Entonces, esas tres cosas nos enseñan la gracia de Dios. Pero luego llegamos al final del versículo número 13 y vimos que Pablo nos dice quién es Jesús. La gracia que se manifestó en el versículo número 11 nos dice que el Señor Jesucristo y le da, Pablo llama a nuestro Señor Jesucristo gran Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador. Y ahí nos detuvimos estudiando creo que dos mensajes sobre ese tema y este va a ser el mensaje número tres. En el primer mensaje hablamos de la humanidad del Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la Deidad del Señor Jesús. Quien se dio a sí mismo, dice el versículo número 14, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Luego, note lo que dice el versículo número 15, que es la misma forma en la que abre en el versículo número 1. El versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el versículo 15 dice, esto, refiriéndose a lo que ha enseñado, incluyendo el capítulo 1, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, nosotros nos detuvimos en esta frase, gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a considerar el día de hoy, en esta mañana, la Deidad del Señor Jesús. Cuando se habla de la persona de Jesucristo, la gran mayoría de las personas a través de la historia no han tenido ningún problema en aceptar que Jesucristo era un hombre. Todo el mundo reconoce que fue un personaje histórico, que vivió, eh, reconocen dónde nació, dónde vivió, cuáles fueron sus enseñanzas, pero cuando se les dice que Jesucristo era Dios, ahí es donde viene el problema. Es donde 
lo, la gente que no reconoce la verdad, los que están contra, lo que contradicen la verdad, ellos rechazan la deidad del Señor Jesucristo. Sin embargo, las escrituras están llenas de pasajes que nos hablan claramente de que el Señor Jesucristo es Dios, no solamente hombre, sino que también es Dios. La lucha es creer que no solamente era hombre, sino que también es Dios. Y en esta mañana nosotros vamos a aprender este aspecto de la persona del Señor Jesucristo, de que Él, siendo hombre, habiéndose hecho hombre, era Dios y así lo será por la eternidad. Eh, para esto vamos a considerar, en primer lugar, su encarnación, la encarnación del Señor Jesús. Y hay dos pasajes que nos van a ayudar a entender primeramente esto, porque el problema consiste en que la gente que no quiere creer en la Deidad del Señor Jesucristo rechazan lo siguiente. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, nos habla acerca de quién es el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o sea que ya, ya existía por la eternidad, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Obviamente, aquí Juan se está refiriendo al verbo como Dios. Siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de ser. Ahora nos dice que este versículo número 2, este era en el principio con Dios. Note en el versículo número 3 que no solamente ya nos dijo en el versículo 1 y 2 quién era y con quién estaba, y en el versículo número 3 nos dice qué hizo, qué hizo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo número 4 nos habla de que la vida desde la eternidad estaba con él, dice, en él, perdón, en él, no con él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hasta este momento nadie tiene ningún problema, ni siquiera los gnósticos que vivían en el tiempo de Juan eh, contradecían esta verdad. Ellos decían, sí, Jesucristo era el verbo eterno, el verbo, el, el verbo que estaba con Dios, pero cuando entra el problema es que ese verbo, de acuerdo al versículo número 14, se, se hizo hombre, se encarnó. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, fue hecho carne. Aquí es donde desde el principio viene el, el ataque contra la verdad. Y muchos grupos se han levantado y en el día de hoy nosotros tenemos uno muy fuerte entre los que están acá y son los testigos de Jehová. Sin embargo, siguiendo estudiando podemos entender este tema. En Filipenses capítulo 2, versículo número 6 al versículo número 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de la encarnación. Filipenses capítulo 2, versículo número 6 y versículo número 8. Dice, dice Pablo acerca de este proceso de la encarnación. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Esta palabra es clave para entender la Deidad del Señor Jesucristo. Muchos han llegado a creer que la palabra despojar significa dejar de ser. Sin embargo, esto no es lo que Pablo está enseñando aquí. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo 
hecho semejante a los hombres. Esto es lo que nos enseña este versículo. Ahora, Pablo utiliza una palabra aquí para hablar del despojo. Y es una palabra que posiblemente en alguna ocasión, por alguna razón, ustedes la han escuchado mencionar o han leído algún libro y mencionan la palabra, pero no dan una, explica una explicación de lo que significa esta palabra. Y usan un término que es, es, la, es el término quinosis, quinosis. Y hablan mucha gente que se quiere llenar su boca hablando de conocimiento y dicen, oh, la quinosis de Cristo, la quinosis de Cristo. Pero ¿de qué sirve saber que, que de la quinosis de Cristo cuando no se explica lo que significa ese término que Pablo está mencionando aquí, despojar? La palabra quinosis procede de una palabra griega para describir la doctrina del autodespojo, autodespojo de Cristo en su encarnación. La quinosis significa que Cristo hizo una autorrenuncia. <coughs> no se vació a sí mismo de su deidad, ni tampoco cambió la deidad por la humanidad. Simplemente cuando Pablo utiliza el término se despojó, Pablo no está diciendo que Jesús en la encarnación dejó de ser Dios, sino que hizo una autonegación, puso temporalmente a un lado sus privilegios, sus riquezas. Por ejemplo, si comparamos el contraste entre estar en la presencia de Dios por la eternidad y encarnarse para estar entre el ser humano, vemos un gran contraste. Esa es una autorrenuncia. Si comparamos la obra de Cristo en la muerte, cuando, cuando Él clama al Padre y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos han dicho que Él en la cruz sufría por el dolor siendo un dolor intenso y agudo, pero el gran dolor del Señor Jesucristo fue la separación del Padre. Fue la separación del Padre. E y esa es la autonegación, temporalmente poner a un lado, pero eso no quiere decir que cuando estaba en carne y en hueso en esta tierra, él había dejado de ser Dios. Eh, el, el escritor uh, bíblico, Wayne Gruden, define la Deidad de Cristo como Cristo es el Dios que se hizo hombre y siendo hombre era Dios y así lo será por la eternidad. Es decir que en este momento, antes de su encarnación, él no tenía un cuerpo humano. Ahorita lo tiene, pero es un cuerpo transformado, glorificado, sin pecado. Y eso es algo que nosotros no podemos eh, comprender 100% excepto lo que la Escritura nos, nos muestra y nos enseña. Ahora, Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal, pero sí se, dejó, se despojó o dejó a un lado la gloria celestial temporalmente. Pero luego, por ejemplo, si ustedes vienen conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, donde el Señor Jesucristo ora al Padre, nosotros podemos ver ahí que Él está hablando de querer volver a experimentar y a recuperar aquello que voluntariamente le había dejado, ahora anhela volver a tenerlo. Dice en el versículo, capítulo 17, Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, escuche esto, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es lo que está diciendo Juan aquí. Juan, perdón, Juan, y es lo mismo que dice Pablo, dice, se despojó. Es una, es una, es una transición temporal nada más de dejar, de autorrenunciar voluntariamente, temporalmente, pero no dejar de ser. Y esto es lo que nosotros queremos hablar en esta mañana, de la Deidad del Señor Jesucristo. La Deidad no se entiende si no se entiende primeramente qué está pasando en la encarnación. Debemos de entender que en la encarnación se autodespoja, autorrenuncia, renuncia temporalmente para luego hacer lo que Él le pide al Padre en Juan 17.5. Ahora pues, Padre, glorifica me ha dado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a ver, hermanos, que en este, en este estudio vamos a aprender o a conocer, más bien dicho, que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó <coughs> haciéndose hombre y siendo hombre nunca dejó de ser Dios y siendo Dios y hombre lo será por la eternidad. Y vamos a ver dos puntos específicamente. Número uno, vamos a ver la deidad de Cristo en su encarnación Cristo exhibió todos los atributos de la Deidad. Vamos a ver en la persona de Cristo que Él exhibió en su encarnación todos los atributos de la Deidad. En segundo lugar, vamos a ver que en su encarnación Cristo exhibió el poder que solo Dios posee. El poder que solo Dios posee. Y esas son las dos evidencias que nos da la Escritura, no son las únicas, por cierto, son dos evidencias que nosotros vamos a ver para hablar de la Deidad. Así es que damos comienzo con la primera. En su encarnación, Cristo posee los atributos de la Deidad. Y las evidencias que nosotros vamos a ver son bastantes. Y no son todas, son algunas. Pero en primer lugar, ¿qué es un atributo? Cuando hablamos en un lenguaje de la conversación ordinaria o diaria, o cuando hablamos de los atributos divinos, son simplemente características o cualidades de Dios. En este caso, como por ejemplo, cuando uno dice, el agua está fría, tiene una, una característica, o el agua es húmeda, o el fuego es caliente. Cuando uno dice que el fuego es caliente, está hablando de un atributo innato, nato del, del fuego. Nadie puede decir que hay un fuego frío. Cuando un fuego es fuego, es un fuego caliente. Entonces, Dios tiene atributos y características que solamente Él las tiene. Son totalmente independientes, separadas, distintas a las de su creación. Son únicas nada más en Él. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo, al encarnarse, Él hubiera sido Dios, pero con D minúscula, o un Dios separado a Dios, no podría poseer los atributos de Dios el Padre. Y eso es lo que nosotros queremos ver en este estudio en primer lugar. El Señor Jesucristo exhibió la soberanía de Dios. En Mateo 28, versículo número 18, 
Ustedes conocen este pasaje muy bien. Mateo capítulo 28, versículo 18, ya el Señor Jesucristo, estando a punto de, de ascender al cielo, Él da la instrucción a sus discípulos y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les da la comisión. Ahora, una de las objeciones de que Jesucristo es Dios, en este mismo versículo, el que quiere discutir en contra de esto dice, ah, mira, ahí dice que el poder o todo el poder le fue dado. Él no lo tenía. Él no está diciendo eso. Cuando él dice, toda potestad me es dada, él está hablando de la quinosis. ¿Se recuerdan lo que hablamos de quinosis? De auto o voluntariamente poner a un lado aquello que él era, su deidad, no que, se, no que dejó de ser Dios, pero atributos de su deidad, ahora él retoma y cuando dice me es dado es porque Dios le vuelve o él mismo toma lo que había puesto a un lado. Entonces Jesús dice aquí, toda potestad me es dada, ¿dónde hermanos? En el cielo y en la tierra. ¿Quién es el único que posee esa autoridad, esa soberanía? Dios. Entonces como consecuencia le está mostrando aquí el atributo de la soberanía de Dios. Ser soberano significa que Dios está, que Dios es dueño y está sobre el control y tiene control de todas las cosas. Está sobre todo y tiene control de todas las cosas. Pregunta para nosotros, ¿está el Señor Jesucristo en control de todas las cosas en este momento? Y la respuesta es sí. Siempre, siempre ha estado, aunque temporalmente autorrenunció a esta soberanía y a este poder. No que no lo tenía, pero él, él estaba en control de todo. En segundo lugar, vemos también el atributo de la eternidad, el atributo de la eternidad. Un pasaje que ya leímos, pero queremos volver a leerlo en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos número 1 y versículo número 2. Dice, en el principio era el verbo. Esto nos habla de su eternidad. El atributo que solamente Dios posee. Dios siempre ha sido él no tiene principio, no tiene fin de días. Nosotros hoy somos eternos, pero tenemos un principio porque nuestra alma es eterna. Pero solo Dios no tiene principio ni fin de días. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siempre ha sido Jesús, no tuvo principio no tuvo fin de días. Jesús no es un ser creado. Él es Dios. Él es eterno. Número, en tercer lugar, número tres, ahí mismo hablando de otro tributo, vemos su inmutabilidad. Inmutabilidad. Es decir, que Él nunca cambia. Aunque Él se despojó temporalmente, Él era Dios. Aún estando ahí, en la condición de hombre, siendo hombre, se humilló hasta lo sumo tomando la, la condición de un siervo humillado. Él siempre fue inmutable. En Hebreos capítulo número 13, versículo número 8, Hebreos 13, 8, el escritor de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo, es el mismo cuando ayer, hoy y por los siglos. Nunca ha cambiado, nunca ha mejorado, nunca de desmejorará o dejará de ser. Él no es como un carro nuevo, 
que está hermoso, pero en 10 años hablamos. Todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. O como nosotros que nos envejecemos, que nuestra fuerza se nos acaba, la nariz nos crece más, los oídos nos crecen más. Eh, cambiamos tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos mutables. Jesucristo es inmutable. Y esto es una razón para adorarlo. Esto, hermano, nos afecta grandemente cuando nosotros leemos la Escritura y vemos cómo Él fue misericordioso. Vemos que esa misericordia se nos aplica a nosotros. Vemos cómo Él es compasivo, vemos cómo Él es fiel, vemos cómo Él amaba y vemos todo lo que vemos acerca de Cristo, lo tomamos para nosotros porque Él no cambia. Hermanos, nosotros no nos vamos a levantar hoy en la mañana y tener preocupación de que amaneció de malas, ¿verdad? Él no va a amanecer de malas, Él siempre es el mismo. Eh, nosotros cambiamos, nosotros cambiamos de parecer, cambiamos físicamente, cambiamos en todo, pero Él nunca dejará de ser. Él es inmutable. Él es también omnisciente, número cuatro, en los atributos de Dios. En Colosenses capítulo número 2, versículo número 2 al 3, Colosenses capítulo número 2, versículos 2 al 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Perdón, me salté el versículo número 2 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar, escuche esto, todas las riquezas, dice el versículo, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿en quién, hermanos? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él lo conoce todo, hermanos. Él lo conoce todo. Los, los grandes descubrimientos científicos, él ya los conocía. Él permitió que fueran descubiertos. Cuando Cristóbal Colón traía en su mente que el mundo era redondo y que era posible navegar y ahorrarse meses de navegación, eh, haciendo, cruzando una cierta ruta y se encuentra, por, no por accidente, se encuentra con, la, con América, ese, ese conocimiento Dios ya lo tenía. Para Dios no fue algo nuevo. Dios no se regocijó con Cristóbal Colón el día que Colón pisó América. Dios ya lo conocía. Cuando habla de la, de la cura de ciertas enfermedades que antes, de, de, ¿cómo se llama? Inyecciones, vacunas, perdón. Dios conoce todas esas cosas. Dios conoce la cura para el Parkinson, decís, para el cáncer, para todas las cosas. Él tiene todo el conocimiento de todo. Sin embargo, él da ese conocimiento cuando Él quiere darlo y a quien se lo quiere dar. Pero a Él se le debe dar honra y gloria porque Él todo lo conoce, hermanos. Todo lo conoce. Cuando hablamos de la omnisciencia pensamos en que, oh, Dios sabe lo que estoy pensando. No, hermano, la omnisciencia va mucho más allá de eso. ¿Eh? Los, los astrólogos no pueden saber cuántas estrellas hay. Dios sabe cuántas hay y a todas las llama por nombre. Él es omnisciente, hermanos. Y esa es una razón para adorarlo. Hermanos, esa es una de las razones para adorarlo más que cuando Dios lo sana a uno o que le proveyó para una necesidad. Porque 
las necesidades van y vienen, las enfermedades también, y todos vamos a morir un día. Pero el conocer a Dios, a Jesús, y saber que Él es omnisciente, es razón para darle honra y para darle gloria. En quinto lugar, otro atributo es que Él es perfecto y sin pecado. Perfecto y sin pecado. Segunda de Corintios 5.21, un pasaje que ustedes están muy familiarizados con Él. Eh, en este Pablo está hablando del Evangelio, de reconciliarse con Dios. Segunda de Corintios 5.21, versículo número 11 en adelante, habla de reconciliarse con Dios, de que nosotros somos embajadores que ruegan al mundo, que se como si rogáramos al mundo, que se reconcilien los hombres con Dios. Y luego después, en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note lo que dice en el versículo 21, la primera frase, al que no conoció pecado. Específicamente aquí se refiere a su vida terrenal. Desde el momento de su encarnación, Siendo divino, siendo Dios, se encarnó y se hizo hombre durante esos 33 años, nunca tuvo comunión con el pecado, en ninguna forma, en ninguna forma. Y ese atributo solamente lo posee Dios. Si Jesucristo fuera un ser creado o otro Dios y poseyera los mismos atributos que Dios, sería ilógico y razonable decir que no es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es perfecto, Él es sin pecado. Otro atributo, número 6, es que Él es santo. Ahora alguien puede decir, ¿cuál es la diferencia entre sin pecado y santo? Hay una gran diferencia. Sin pecado quiere decir que nunca ha tenido comunión o que no tiene comunión. Los que estudiaron fundamentos de la fe, la definición de santo eh, es que Dios no es tocado ni alcanzado por el pecado. ¿Se recuerdan, verdad, hermanos? Dios no es tocado ni alcanzado por el pecado. Entonces, en 2 en en Corintios 5.21 habla de nunca haber tenido comunión y no tiene comunión con el pecado el Señor Jesús. Y hablando de su santidad, significa que todo su ser, toda su persona, siempre, eh, Él es un ser separado, único, no tiene comparación. Nosotros no podemos decir... ¿O oh, es que Dios es como esto? Por eso cuando Moisés sube al monte y se está cara a cara con Dios y le dice a Dios, ¿Quién les digo que me mandó? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le dijo Dios? Él no dijo, yo soy el alto como los montes. Yo no dijo, yo soy el inmenso como las estrellas. Él dijo, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Él es único. No hay nadie como Él. Dios no tiene comparación. Dios, no hay nada que se le asemeje a Dios. No hay nada a lo cual podamos comparar a Dios. Por eso a Dios se le debe explicar como Él mismo se explica a sí mismo. En Hebreos capítulo 3, versículo 14 al 15. Hebreos capítulo número 3, versículos 14 al 15. Hebreos 3, 14 al 15. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmemente el fi, hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. 
como en la provocación. ¿A qué, ¿A qué se está refiriendo Pablo en este versículo número 15? ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué evento? Aquí, aquí está hablando del de periodo donde el pueblo de Israel renegó contra Dios, donde provocó contra Dios. Y, y, y la Escritura dice que provocaron al Santo de Israel. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo es comparado con Dios mismo. También en Hechos, Hechos capítulo 3, versículo número 14. Hechos 3, 14 al 15. Hechos capítulo número 3, versículo 14 al 15, dice, Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Cómo le llama Pedro a, al Señor Jesucristo en estos versículos, hermanos? Santo y justo. Y mi pregunta es, ¿por qué los líderes del pueblo de Israel no dijeran, santo y justo? ¿De dónde se le conoce esto? No hubo nada que le reclamaran. El Señor Jesucristo es el santo y el justo, así como es Dios, santo y justo. Versículo número 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Somos testigos. Y finalmente, el atributo número 7. Jesucristo es verdad. Dios es la verdad. Dios es la verdad. No, no es que sale verdad de Dios. Él mismo es la verdad. Es su naturaleza es verdadera. No hay error en Dios. No hay mentira. Esto, toda la escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo dicen. Y Jesús mismo dijo de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que él es la verdad. Que él es Dios. Él es Dios mismo. Él es Dios encarnado. Entonces, en primer lugar, vemos estos siete atributos que se adjudican únicamente a Dios. Que solamente Dios los posee. Que ninguna cosa creada, ninguna criatura lo puede tener. Podemos tener un reflejo de algo, pero está distorsionado aún todavía. Como por ejemplo, la Escritura dice que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza de Dios ha sido dañada por el pecado. Sin embargo, es restaurada en Cristo y será perfeccionada en la eternidad. En segundo lugar, vemos que la, la omnipotencia de Cristo en su ministerio terrenal muestra que Él era Dios. La omnipotencia de Cristo en su ministerio terrenal muestra que Él era Dios. Ahora, ¿qué es el poder de Dios? Tenemos que pensar un poco, ¿qué es el poder de Dios? ¿De qué hablamos cuando decimos que Jesús tenía omnipotencia? omnipotencia. Cuando uno lee en el diccionario, poder habla de una capacidad que se tiene para hacer algo. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la capacidad única de hacer lo que nadie puede hacer excepto Dios y su autoridad para hacerlo sin el consentimiento de nadie. O sea que cuando decimos Dios es poderoso y hace un hecho poderoso, estamos diciendo que es único de Dios y que nadie más lo pudo haber hecho y que Dios no ocupa permiso para hacer esa obra. Sin embargo, todos nosotros 
al hacer algo necesitamos la autorización de Dios y daremos cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho. Daniel 4.35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según la voluntad en el ejército y él hace según su voluntad, según su voluntad, según su poder en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, es decir, en todas partes. Y no hay quien detenga su mano, o sea, nadie tiene el poder para retener su mano, ni tampoco llegar a decirle, ¿qué haces? Nadie le puede decir eso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es único en su poder. Bueno, esa, ese poder único fue mostrado en la persona de Cristo. Jesús lo desplegó. En primer lugar, Cristo demostró su poder sobre la creación. Cristo demostró su poder sobre la creación. El pasaje es, uh, vamos a ver, en Mateo capítulo 8. Si van conmigo a Mateo capítulo número 8, versículos 23 al versículo número 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, tenemos el, el relato desde la perspectiva de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, donde él dice, Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿O qué poder tiene este? Y la respuesta es, este es el Hijo de Dios, este es Dios mismo, porque nadie tiene el poder para calmar una tempestad. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él lo hizo. En segundo lugar, Él mostró su poder cuando tuvo poder sobre la enfermedad. Poder sobre la enfermedad. Lucas 4:40. En Lucas capítulo número 4, en el versículo número 40, Él demostró este poder sobre la enfermedad. Dice, déjeme ver, Lucas capítulo 4, en el versículo número 40. Al ponerse el sol, todos los, que tenían, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, hablando de Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, piense por un momento en este cuadro, tan distinto al cuadro que nosotros vemos hoy con aquellos que falsamente claman tener el poder para sanar enfermos. Y llena, llega la persona enferma y ellos le ponen las manos, gritan, brincan, saltan y les dicen, levántate ya, ya puedes, ya estás enfermo, ya no estás enfermo, declara que Dios te ha sanado y cuando la persona dice, sí, 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 ya me siento bien y luego vuelven y con la misma dolencia, la excusa es, no tuviste fe, no tuviste fe, el cuadro aquí es distinto, el cuadro aquí es distinto, aquí dice que todos los familiares de los que tenían enfermos los traían 
enfermos de distintas enfermedades y dice que nomás les ponía las manos y cada uno de ellos, a cada uno de ellos y los sanaba. No les decía declaren, no les decía vete y a lo mejor si tienes fe y si mantienes esa fe. No, él los sanaba. Termina, ahí el momento. Como la sanidad del poder apostólico delegado por el Señor a los apóstoles durante el tiempo de la era apostólica con el propósito de establecer la autoridad de las escrituras, de la autoridad del ministerio de ellos. Decía Pedro, por ejemplo, en Hechos, donde le dice al, al hombre, al hombre cojo, ni, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice la escritura que al instante se levantó y andó, anduvo. ¿Por qué? Porque era poder genuino, no era poder falso, como lo que hoy vemos nosotros en día. Entonces, Cristo mostró su poder sobre la creación, sobre la enfermedad y también su poder sobre los demonios, sobre los demonios. Cristo manifestó su poder sobre los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Son criaturas angelicales que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios. Ahora algunos, de acuerdo a la escritura, algunos andan sueltos, otros están encarcelados, pero Dios tiene control sobre ellos. Son seres infelices, son los seres espirituales más desgraciados que puede existir. ¿Por qué razón? Porque ellos conocieron estar en la presencia de Dios. Y ahora están destituidos de su presencia esperando el juicio. Eso es horrendo, eso es horrendo. Ellos no pueden tener paz. Bueno, ellos no se sujetan a los hombres. Ellos no se sujetan a los hombres. Ningún hombre tiene poder para sujetar a un demonio. Ningún hombre. Incluso la Escritura nos dice en Judas que el arcángel Miguel combatiendo por el cuerpo de Moisés no, hace, no se atrevió a proferir maldición de juicio sino que dijo, el Señor te reprenda. Un arcángel poderoso, hermanos, que tenía el poder de Dios para hacer, para, para maldecir a Satanás, para quitárselo sin ningún problema, porque Dios le había dado la autoridad. No le, no le, no le prefirió juicio. Ahora, hoy, hoy en día, está, hoy en la mañana yo estaba viendo, me mandaron un correo electrónico donde dice, siete cantos antibíblicos. Y son, ahorita entre los cristianos, son hits, son éxitos. Y uno de ellos es Teato Satanás. Ese es el nombre de uno de ellos. Y dice ahí el canto, Teato con el poder de mi palabra, porque tengo poder en mis palabras. Hermanos, eso no es bíblico. El único que tiene el poder para atar a los demonios, para vencerlos, para mandarles, es el Señor Jesucristo. Y nadie más. Y a quien el Señor Jesucristo le delegó, le delegó autoridad eh, para hacer esto. Ah, Lucas capítulo número 4, versículo 33 al 36. Lucas 4, versículo 33 al 36, ahí estábamos cercas. Dice el versículo número 33. Estaban, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? 
¿Has venido para destruirnos? Escuche lo que dice el demonio. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Ahora, note lo que dice aquí el versículo número 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu se puso caprichoso y no se quería salir, hermanos. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablando unos con otros, unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Los que estaban ahí y presenciaron, hermanos, esto se impresionaron. Hermanos, esto que nosotros acabamos de ver aquí no es como el teatro que pasan en la televisión. No es como eso, hermanos. Donde hombres que están reconocidos por vivir vidas, eh, la, vidas, uh, quería utilizar una palabra, eh, vidas desordenadas, donde se les descubre que no son hombres piadosos, hombres que deshonran a Dios con sus estilos de vida y hacen estas grandes campañas y según ellos echan fuera demonios. ¿Cómo es posible eso? Eso, no, eso es imposible. Ellos no tienen la autoridad de Dios, porque Dios no obra con los impíos. Dios no está con ellos. Y no solamente esto, sino que no se ve la presencia del poder de Dios, como estos hombres lo describieron. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene poder sobre la creación, poder sobre la enfermedad, poder sobre los demonios. Y el Señor Jesucristo, por último, tiene poder sobre la muerte. Ustedes conocen la frase eh, en nuestra cultura que dice que lo único que tenemos seguro son, ¿qué, hermanos? Los impuestos y la muerte. Bueno, el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Él venció la muerte. Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Ustedes recordan el pasaje donde eh, Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, muere y el Señor Jesucristo le resucita. Hay, hay, no es el único pasaje, por cierto, hermanos. No es el único pasaje. Hay muchos pasajes donde la Escritura nos habla del poder del Señor Jesucristo sobre, sobre, la, sobre la muerte. Vamos a al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo número 43 y versículo número 44. La historia comienza en el versículo 38 y termina en el versículo 44, pero leemos únicamente 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y dejadle ir. Cuando uno lee el contexto, uno lee el contexto no solamente aquí en este pasaje, y lo lee, uno se da cuenta de que ya el cuerpo estaba en la tumba, ya el cuerpo había, se le había colocado una, una tumba, una puerta, perdón, una piedra a la tumba, y ya la gente estaba llorando, la gente lo había dado todo por culminado, todo por terminado, y decían, si hubieras venido antes, 
Ellos creen que él tenía poder sobre la enfermedad, pero que no tenía poder sobre qué? Sobre la muerte. Y entonces el Señor Jesucristo da una demostración de su poder, aunque Lázaro volvió a morir, por cierto, pero da una demostración de su poder teniendo poder sobre la muerte, hermanos. ¿Quién tiene poder sobre la muerte? El autor de la vida. Únicamente el autor de la vida, el Señor Jesús. Vemos la Escritura acerca de estas, estos despliegues de la Deidad del Señor Jesucristo y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿a qué nos debe de mover esto? Y la respuesta es, a la adoración a Dios. A la adoración a Dios. Déjenme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes toma tiempo en la semana para cantarle un canto al Señor? Señor, te quiero adorar con un canto. Y le canta, Señor. Si no lo hace, hágalo. Él es digno de su alabanza. No solamente su oración. No solamente su venir a la iglesia. No solamente congregarnos para estudiar la palabra. Sino que Él es digno de nuestra oración. De que nuestras palabras pronuncien frutos de labio que glorifiquen su nombre, como dice Hebreos. Capítulo número 13. Y por último, hermanos, vamos a ver que el Señor Jesucristo tiene poder o autoridad para perdonar pecados. Poder y autoridad para perdonar pecados. Marcos 2, 3 al 12. Mira lo que dice. Eh, hay que tomar en cuenta que él está eh, iniciando su ministerio terrenal y está reunido en una casa. La gente empieza a amontonarse en la casa y entre los que están allí vienen un grupo de líderes religiosos. Estos religiosos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el versículo número 2, Marcos capítulo 2, versículo 3, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, hablando del Señor Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ahí sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Nota lo que dice aquí. Cavilaban en sus corazones. Y algo interesante que no he mencionado en este pasaje, pero que ya lo mencionamos, es que el Señor Jesucristo es omnisciente. Todo lo sabe. ¿Verdad, hermanos? Y miren lo que pasa. Pero en su omnisciencia, él dice esto de perdonar los pecados. Dice el versículo uh, número, ¿dónde nos quedamos? En el 4, ¿verdad? ¿En el 6 ya? Sí, en el 6, sí. Gracias, hermanos, el 7 ahora. ¿Quién da más, verdad? 7. ¿Por, sí. ¿Por qué habla este así? Primera pregunta que ellos se hacen. Recuerda quiénes son los escribas. Son líderes en el pueblo de Israel que conocían del principio hasta el final en, su, en la Torah, en el Antiguo Testamento. Conocían cada detalle. Si ellos sabían algo acerca de Dios, es que solo Dios perdona pecados. Y la primera cosa que dice, ellos indignados dicen esto, ¿por qué habla este así? Ni siquiera dicen, ¿por qué habla el rabino así? ¿Por qué habla Jesús así? Le dan un calificativo despectivo diciendo, ¿Por qué habla este así? La idea de esta pregunta es que ellos estaban diciendo, este, siendo un hombre, dice lo que dice que, Dios, que es Dios. 
que él puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y eso les provocó indignidad. Les provocó tanta indignidad. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino ¿Quién, hermanos? Solo Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y cuando, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, poder, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que el poder de haber hecho ese milagro autentificaba que él tenía poder para perdonar los pecados. Tremendo. No solamente les dijo, ya sé lo que están pensando, porque soy Dios, porque soy omnisciente, también puedo perdonar pecados, y no solamente esto, también puedo sanar al enfermo. ¿Quién puede refutar las tres evidencias de la Deidad que el Señor les dio ahí? Nadie. Nadie podía refutarlas. Nadie. Entonces el Señor Jesús muestra, de acuerdo a este pasaje, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Y la respuesta es Dios. ¿Quién perdonó los pecados ahí? Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Dios. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Y esto lo hizo no solamente en esto, sino que todo su ministerio así fue. Uno tras otro mostrando su Deidad. Hermanos, dos evidencias hemos visto en esta mañana. Que el Señor Jesucristo en su encarnación exhibió todos los atributos de la Deidad. Y en su encarnación, en segundo lugar, Cristo exhibió el poder que solo Dios posee. Ahora, ¿qué va a hacer eso nosotros? Porque hasta donde yo entiendo, aquí no existe ninguno que niegue la Deidad de Jesús, ¿verdad que no? Nadie la niega. ¿De qué nos sirve a nosotros esta mañana? Varias cosas. En primer lugar, adorarle como Dios, porque es lo más importante. Adorarle como Dios. En segundo lugar, defender la fe. Contender por la fe. Hermanos, si nosotros como iglesia nos quedamos callados, ¿quién va a hablar? Ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que decirle a este mundo, tenemos que recargarle a este mundo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y que a Él debe de ser honrado, debe de ser alabado, debe de ser glorificado por quien es Él. Hermanos, que esto sirva para que en esta semana nosotros podamos adorar al Señor Jesucristo por quien es Él. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.